0: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 7 de julio del 2016. Los saludamos Tania Rodríguez
2: y
3: Juan Manuel Valero, con muchísimo gusto de estar aquí con ustedes a través de los micrófonos de Radio Nam.
1: One day you're gonna self-destruct You're up, you're down I can't work you out You get a good...
3: Destroyer.
0: Así es nuestro productor, desatado esta noche, de lluvia, granizo.
3: Los kings. Y
0: así de rudos entramos hoy. ¿Cómo estás, Valero?
3: Pues bien, Tania, pero un triste. Me enteré que hoy, en la madrugada, murió el doctor Sinalomnis, investigador emérito del Instituto de Geofísica de la UNAM, un experto en sismos, ...con reconocimiento internacional. sinalomnis era originario de Alemania. Después, no sé las razones... ...emigró a Chile, donde hizo su carrera universitaria... ...y luego llegó a México... ...donde pues, trabajó muchísimos años en el estudio de geofísica. Yo tuve el privilegio de conocerlo en 85. Mm -hmm. Y obviamente, pues, por los sismos. Yo creo que sinalomnis y entre otras cosas trabajó por generar una cultura sísmica en un país como el nuestro, pues que está expuesto. expuesto. Yo recuerdo muchísimo que aprendí dos cosas importantes de los sismos en 85 con Sinalovnis. El primero es que los sismos son impredecibles. No hay nada, no hay ningún aparato que pueda predecir la inminencia de un temblor. Y la otra cosa que aprendí es que hay que aprender a vivir en un país en el que puede temblar muy fuerte, como en 85, quizás hoy, mañana o dentro de 50 años. Pues se fue sin nació en 1925, tenía 91 años de edad, y de verdad que es una pérdida para la comunidad científica, y desde luego pues para la Universidad Nacional Autónoma de México, a la que le dio sus mejores años como investigador.
0: Pues pues un recuerdo, un recuerdo para él, Juan Manuel. Y bueno, empezando con, con el programa, eh, hay que empezar pues tal vez con, con un ambiente mucho mucho más con menos con menos tormentas a pesar de la tormenta que acabamos de vivir aquí en, en Radio Nama hace unos momentos pues con menos tormentas noticias. políticas no está,
3: se distendió el ambiente
0: en cierta medida sí el martes pasado a altas horas de la noche se reanudó el diálogo entre el gobierno federal y la CENTE. Este encuentro marcó la reapertura de negociaciones entre estas dos instancias. Cuatro días después de que se veían Nubarrones terribles, para seguir con la metáfora, cuando el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró a quien lo quiso ir que el tiempo se había acabado, se había agotado, esa fue la manera en la que se refirió a ponerle un ultimátum al magisterio disidente y que las autoridades tomarían medidas para desalojar bloqueos carreteros en varias zonas del país. Todos temimos eh, que justamente pues durante el fin de semana pudieran registrarse hechos muy violentos, eh, afortunadamente, y de ahí nuestra nuestro controlado optimismo el día de hoy es que hasta el momento no moderado, se... Moderado, moderado, moderado. Inter... Modera.
3: Eh, optimismo. Eh, tímido, optimismo. Sí.
0: <risa> este...
3: Desconfiado.
0: Desconfiado, optimismo, eh, en términos de que, de que podría venir soleado y eh, finalmente no vino la represión, está al, digamos por el contrario, ha habido un cambio de discurso en el gobierno federal Hablando otra vez de diálogo y, eh, y bueno, efectivamente el martes Después de una jornada muy intensa de movilizaciones A lo largo y ancho del país Lo cual incluyó también de manera muy, muy destacada Las movilizaciones que se dieron en la Ciudad de México Y el inicio de paros eh, Incluso también en algunas escuelas y movilizaciones Ya no solamente de los maestros que vienen al plantón Sino de los propios profesores de las sección 9 del distrito federal y me parece que eh, en ese en ese contexto a altas horas de la noche se dio esta esta reinstalación de la mesa de diálogo eh, mediada de nueva cuenta con el trabajo me parece importante de la comisión nacional de mediación y bueno eh, estamos estamos en, en este en este momento
3: desde luego que la CENTE se sentó nuevamente a negociar, porque además la CENTE ha insistido en la necesidad de sentarse a dialogar, planteando que su demanda central es la abrogación de la reforma educativa, y también Osorio Chong se sentó a la mesa planteando que la, que la reforma educativa no es negociable, que la ley no se discute, parafraseando a Peña Nieto, Enhorabuena, Tania, sí, que se reinicie el diálogo. Estamos de acuerdo con la editorial de ayer del periódico La Jornada. Dice, la distensión es plausible y era necesaria después de los tambores de guerra que había tocado el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Gobernación reactivaron el martes pasado la mesa de diálogo con miras a la resolución del conflicto magisterial lo, lo cual había quedado en suspenso por lo que ya platicaba Tania las amenazas del señor secretario de Gobernación Este reinicio de las negociaciones tuvo como contexto una jornada de movilizaciones en la capital del país en la que padres, maestros y alumnos de 250 escuelas de educación básica de la Ciudad de México realizaron acciones de protesta contra la reforma educativa en varios planteles escolares y vialidades pese al amplio despliegue policiaco aplicado por las autoridades capitalinas para aislar y encapsular a los manifestantes y desde luego no dejarlos entrar al zócalo
0: eso es, es inaudito
3: yo quisiera que algún día el Señor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino, nos explicara por qué esa prohibición, qué entraña eh, esto, que además, entre otras cosas, genera que la incomodidad que ya en sí misma trae una marcha en cuanto a interrupción del tráfico por estos encapsulamientos, estos tapones que pone el señor Mancera tapones de policías pues genera todavía mucho más eh, problemas a las vialidades de acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la propuesta de Osorio Chong y Leo Textual no se sale de la lógica del Secretario de Educación Aurelio Nuño Leo Textual acepten la reforma y seguimos platicando por cierto Tania en paralelo con la instalación por tercera vez de la mesa de diálogo, de acuerdo a lo que se dijo en esa reunión que terminó a muy altas horas de la noche el martes, se van a reunir hasta el próximo lunes ya para sentarse con sus agendas de negociación. Sin embargo, en paralelo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que es el titular del contrato colectivo de trabajo de los maestros con la Secretaría de Educación Pública, él también ya hoy está exigiendo a la Secretaría de Gobernación una mesa de diálogo. Y ya Aurelio Nuño, en su papel de secretario, ya la aceptó. Los docentes afiliados al CENTE, que no forman parte de la coordinadora, también han decidido entrar a la discusión, al debate, y bueno, pues una interpretación podría ser que qué bueno que ya se están sensibilizando los maestros de los peligros que atañe para ellos la puesta en marcha de la reforma educativa. Lo que a mí me preocupa es que ahora parezca que el interlocutor ya no es la coordinadora, sino a partir de ahora va a ser la cúpula de un sindicato que todos sabemos de antemano que siempre ha estado al servicio del gobierno federal y del Partido Revolucionario Institucional con sus votos, partido del que salió este engendro político que se llama Nueva Alianza, el de la señora Elvester Gordillo, por cierto, en la cárcel, y bueno, pues esta es más o menos la situación que estamos viviendo. Lo que llama muchísimo la atención es que a la par de esas amenazas durante cuatro días de, de posible represión para romper los bloqueos, lo que ha sucedido es que ha crecido el apoyo al, al movimiento de la gente en entidades del país inusitadas, como Nuevo León, como Guanajuato, como
0: Aguascalientes.
3: Aguascalientes y de una manera muy importante lo que ya está sucediendo esta semana en la Ciudad de México.
0: Sí, sin lugar a dudas las movilizaciones han crecido, la estrategia de la CENTE ha sido firme, parece que hay un trabajo interesante tanto en la presión como en la construcción de digamos, de la búsqueda de salidas eh, al conflicto y de establecer efectivamente mesas de trabajo donde eso se pueda avanzar y creo que hubo un giro, un giro ante la, ante, pues, la firmeza, digamos, del, del movimiento y ante su ampliación no en, en otros ámbitos me parece que hubo un giro obligado eh, del gobierno, incluso Peña Nieto ayer al regreso de una gira de trabajo por San Luis Potosí eh, retiró. Volvió a poner en la mesa la palabra diálogo como un asunto importante, diciendo que hay que tener una solución pacífica. Se rechazó la derogación o abrogación de la reforma educativa, ya, pero matizó diciendo que ese es porque no es un problema del Ejecutivo y que por el contrario es importante que se explore, digamos que hay. Bueno, pero Eso es un trabajo de legislativo. en un sentido
3: estricto tiene razón. Dice Peña Nieto, dice, ubico al diálogo, con el magisterio disidente como la puerta que nos debe llevar a una solución pacífica. Rechazo de nuevo la derogación o aburgación de la reforma educativa, porque eso no está en el ámbito del Ejecutivo, y sí, por el contrario, hacerla valer. Y la puerta que está abierta pues es que, efectivamente, en última instancia, el movimiento magisterial tendrá que ir a tocar la puerta de la Cámara de Diputados del Congreso, que son los únicos que tienen facultades para reformar la reforma que aprobaron a finales de 2012 y que hoy tiene al país metido en un conflicto fenomenal.
0: Claramente, eh, lo, que sí, lo que sí se percibe, y, y vamos a analizarlo con calma, es un una corrección de rumbo por parte del gobierno. Y hay que decirlo que es justamente el gobierno el que se ha movido del lugar, porque la gente ha planteado sus, sus críticas con toda claridad y ha señalado una serie de discusiones, que los medios trataron de reducir una cuestión de, de todo nada y, y llevándolos a extremos este, pues eso, caricaturescos, pero que hay todo un diagnóstico elaborado con respecto a por qué la, la reforma educativa tal cual está eh, afecta y, y y lastima los derechos de los trabajadores y tampoco abona a la mejora del, del desempeño, digamos, educativo nacional. Entonces me parece que ahí hay, hay, un, hay un nuevo momento y que, y que si ese momento existe en buena medida es por la, por la fortaleza y desarrollo del propio movimiento y de sus demandas.
3: Pues ojalá, Tania, que la vuelta al diálogo entre la CENTE y el Secretario de Gobernación, sea un paso adelante en la solución del conflicto y no se vaya a convertir en un cuento chino. Tenemos en, en la línea telefónica a Luis Hernández Navarro. Buenas noches Luis.
2: Buenas noches, eh, ¿cómo estás? Eh, Juan Manuel, ¿Cómo? Tania, buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Luis Hernández Navarro, coordinador editorial del Periódico La Jornada, un experto en los movimientos magisteriales en México, en los movimientos sociales en general y que bueno, pues desde ese periódico le ha dado una cobertura muy importante la jornada A lo que sucede con el conflicto entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Y el gobierno federal Ayer Osorio Chón decía que el tiempo se había agotado, Luis Y amenazaba con la represión El martes se sentó a dialogar ¿Cómo qué obedece desde tu punto de vista este giro en la estrategia del gobierno federal?
2: Creo que el que hubieran optado por la vía de la represión habría tenido un altísimo costo tanto para el gobierno federal como para Osorio Chong y sus aspiraciones presidenciales. Si la masacre de Nochistlán y sus 11 muertos enterró políticamente a Aurelio Nuño, una represión al magisterio habría sepultado definitivamente a Osorio Chong. Eh, pero además no habría solucionado el conflicto, por el contrario, lo que hemos visto es que cuando un movimiento social va en ascenso y se le reprime, eh, lejos de acotarlo o, eh, o desestimularlo, lo que sucede es que se crece aún más entonces, eh, a pesar de que han pasado ya más de 53 días de paro, eh, el, el movimiento sigue mostrando eh, muchísima vitalidad. Eh, el, eh, sin ir más lejos, ¿no? el eh, martes pasado eh, en la Ciudad de México se suscitó una un paro de eh, prácticamente 72 horas con bloqueos de, de padres de familia, eh, de eh, eh, los maestros en casi 70 puntos de la ciudad. El día de ayer hubo una eh, movilización gigante en Nuevo León, a pesar de todos los intentos para contenerlo. Hoy marcharon eh, conservadoramente eh, 10.000 mil maestros en eh, Morelos, en Cuernavaca, uh -huh. eh, marcharon con el calor que hay, con los antecedentes, 400 en Yucatán. O sea, eh, eh, haber eh, utilizado la fuerza en esas condiciones, eh, lejos de eh, o permitirles obtener sus objetivos, eh, habría provocado una mayor eh, intensidad del, del movimiento.
0: Eh, Luis, está el, el tema, por supuesto, de esta, de esta sombra terrible del, del, del costo de Nochistlán en la represión y este imaginario y entender por qué para el gobierno después de, de eso, de su de de su credibil, de su falta de credibilidad internacional con el caso Ayotzinapa, era un escenario muy complicado avanzar hacia allá Sin embargo, todos estuvimos preocupados estos días con respecto a qué pasaba y fue notable la decisión del movimiento de mantenerse y crecer y de crecer en lugares, como tú señalas, Aparentemente inesperados o que no son reductos clásicos, digamos, de, eh, de movimientos eh, mucho más consistentes o fuertes organizados como, como en, en la gente como en Oaxaca o Guerrero, Michoacán, sino en otros lugares. ¿Cómo es...? ¿Cómo, ¿cómo seguirnos explicando este crecimiento del movimiento? Si los machos, ¿de qué se están dando cuenta? Oíamos eh, algunas algunas declaraciones de los profesores que tienen que ver con que, se, con que están como cayendo en cuenta eh, formas distintas de, de cotizar los pagos, las consecuencias con respecto a, a las consecuencias laborales y operativas del cambio del calendario de 180 horas a 200. ¿Qué, qué sabes tú, Luis, al respecto?
2: Mira, eh... Hay, por un lado, un núcleo que, eh, amplio del magisterio que cuestiona el corazón de la, de la reforma educativa, que es todo lo que tiene que ver con los mecanismos de evaluación, promoción, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, son los que hemos visto que se han estado movilizando eh, insistentemente a lo largo de tres años y medio. Pero luego hay otro grupo de profesores a los que les está comenzando a caer el 20%, de las implicaciones que tiene esta reforma. Eh, hay casi medio millón de eh, maestros en México que eh, estaban adscritos a lo que era el, el principal sistema de promoción. Eh, ese sistema de promoción es ¿Carrera eh, la carrera magisterial, ¿no? Un sistema en donde además ellos evaluaban, tenían que presentar resultados de sus trabajos, se les evaluaba a partir también del desempeño de sus alumnos, etcétera, etcétera. Y esa, esa carrera magisterial era parte de su salario base. Con la reforma eso se acabó. No desapareció carrera magisterial, pero ya no es considerado eh, eh, salario tabular, sino una compensación. De tal manera que los aumentos como el que se acaba de dar de 3.5, una cosa uh -huh. así... Eh, al magisterio eh, no eh, repercuten sobre carrera magisterial y de tal manera que también prestaciones como el aguinaldo, el, la jubilación, eh, la en jubilación un futuro. que es clave, pues tampoco se, se alteran. Entonces, ahí se prendieron los focos de alarma de una parte de los maestros. Es un primer nivel. no Otro sistema, otro segundo problema derivado de esto, tiene que ver con los sistemas de cambios. Los maestros están siempre siempre en continuo movimiento, yéndose de una escuela a otra. ¿no? Hay unos que no, pero uh -huh. hay muchos que sí, sobre todo los que son enviados originalmente a dar clases a lugares muy alejados, luego buscan trasladarse a donde está su familia o donde hay más uh -huh. facilidades, punto. Y eh, usualmente había un mecanismo para los cambios, que era un mecanismo eh, mixto, donde participaba el sindicato y donde participaba la autoridad. Bueno, en esta ocasión la autoridad decidió que eh, ya no era así, que eh, la autoridad definía eh, unilateralmente los el, el, quién se podía cambiar o no, privilegiando eh, a quienes se hubieran evaluado y hubieran obtenido la más alta calificación. Resulta que se evaluaron no más del 10% de los maestros a nivel nacional, uh -huh. ¿No? Y los que obtuvieron la más alta calificación son menos, ¿no? este Entonces, eso 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 les cayó el 20. Después, eh, eh, les cayó el 20 a muchos otros eh, que vivieron este proceso de evaluación, pues todas las humillaciones que sufrieron a lo largo de ese proceso. Incluso maestros que creían en, en la reforma educativa y que eh, pensaban que si se preparaban eh, iban a salir adelante en, en los exámenes, se presentaron a los, a los, a los exámenes y re, los exámenes resultaron un desastre, ¿no? Una, los instrumentos mismos, ¿no? cantidad de, de tonterías que nada tenían que ver con su desempeño de clase. Entonces, me puedo seguir hablando aquí de uh -huh. eh, factores así, ¿no? Este, eh, Son como capas de una cebolla, ¿verdad?, ...que eh, expresan eh, eh, distintos niveles de inconformidad de los maestros... ...que hoy les cae el, el 20 finalmente... ¿no? ...y que están comenzando a aparecer en las protestas.
3: Luis, esto que dices es, es importante... ...yo incluso leía hoy las demandas que ya está planteando... ...no la CENTE sino el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación... ...en esta demanda ahora por parte de ellos... De sentarse con el secretario de Gobernación De Educación, perdón, Aurelio Nuño Que por cierto ya ha aceptado
2: y Primero, eh, ayer mismo se reunieron ¿no? Y hoy ya están reunidos o sea,
3: Sí, eh, pero ahí, ahí hay una doble cuestión Yo estoy de acuerdo contigo y con Tania En que efectivamente a maestros Aunque no sean de las entes Por ser maestros les está cayendo el 20 De las implicaciones que tiene esta reforma laboral que no educativa. Sin embargo, yo tengo la preocupación, la desconfianza, de que lo que está haciendo Aurelio Nuño es abrirle una mesa de diálogo, sí para discutir aspectos de la reforma educativa al sindicato, que no gente Y en última instancia, pues tratar de confrontar entre estos dos gremios, dividir y enfrentar a los maestros. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
2: Mira, eh, por principio de cuentas, lo que yo digo es, hace una semana, el gobierno federal decía que la reforma educativa no se discutía. Hoy, la reforma educativa se está discutiendo. En ese eh, fantasmagórico... Eh, Documento que la Secretaría de Gobernación le entregó el martes pasado uh -huh. a la coordinadora, esas dos hojitas sin papel membretado y sin firma ni, ni, ni nada, Este ahí se habla de que hay que discutir eh, la transformación de la educación, el modelo educativo. Pues eso es un reconocimiento impresionante, hace apenas una semana decían que eso no podía pasar. No, no hablan nada explícitamente de la reforma, pero se refieren a eso. Y eh, si ustedes ven el desplegado eh, eh, del señor Tapetes, no eh, o sea, eh, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y su secretario, este el Charro Juan, eh, van a poder encontrar eh, que en el corazón de, esa, eh, de ese planteamiento está debatir la reforma educativa. Tal y como es una propuesta, tal y que ellos hacen desde, desde su papel de subordinados, ¿no? No, uh -huh. no, no, ¿no? no lo están planteando como lo plantearía la gente sino como lo plantea alguien que está este, eh, pidiéndole eh, al, 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 al patrón con el que se llama muy bien que no sea tan, gan, tan gandalla con ellos. este Pero ahí hay un cambio de 180 grados, ahí ya sí, hubo una transformación del terreno del debate de una manera muy, muy importante. Este, ¿Con qué cara van a seguir diciendo ahora las autoridades que no se discute la reforma educativa si ya la están discutiendo? Entonces sí, efectivamente, Valero, creo que existe el peligro que tú señalas, eh, los quieren meter a ese corral, pero bueno, la coordinadora tiene casi 37 años de vida, este, ha entrado, ha salido, ha negociado con el Comité Nacional, eh, eh, conoce perfectamente quién es Juan Díaz de la Torre, ¿no? Eh, y entonces yo no veo ahí eh, eh, un peligro eh, de que sean absorbidos o copados o etcétera, etcétera. Estamos ante una maniobra más o menos desesperada del de, eh, Gobierno Federal de dar un corredor de salida a su paso atrás, ¿no? Pero eh, por lo pronto ahí está, ya se está discutiendo la reforma educativa.
0: Yo, yo coincido en, en eso, Luis creo que es un, un ejercicio mucho más de control de daños del gobierno, de salvar la cara frente a los otros interlocutores que han sido muy importantes en este proceso, en cabezados por esta organización Mexicanos Primero y Claudio X González, incluso cierto ambiente mediático y construido de, de permanente presión al gobierno, incluso llamados a la represión, al orden a, a, a seguir y creo que están ahí tratando pero lo que sí de, de salvar la cara de, de, de echarse para atrás a este primer discurso de no negociaremos y no lo vamos a hablar y creo que también en, en, en esta cuestión, esta, esto como tú dices, esta caída de 20 a, a, a maestros que, que tal vez estaban desarticulados con, con una protesta, digamos, más radical o más crítica. También hace eh, pues necesario, en, en físico, de, simplemente de sobrevivencia a un gremio, tener que decir: pues es que la, la, la reforma por todos lados hace agua y por todos lados es irracional y a todos los golpea. Y creo que ahí incluso hasta, hasta el charro Juan, ¿no? Y digamos, se ven afectados en sus propios intereses de mantener la ficción de un sindicato. Se vuelve ingobernable.
2: Mira, yo creo que eh, esta iniciativa es una in, no es no es una iniciativa de él para eh, que ha mostrado que no tiene iniciativa para nada salvo para eh, ponerse de tapete, ¿no? Es, cuando Aurelio Nuño le pregunta, oye, Juan, ¿qué hora son? Él responde, lo que usted diga, señor secretario. ¿no? Entonces, esto es una iniciativa del gobierno federal. No no es una iniciativa del CENTE ni, ni buscando reposicionarse. No, no, no. Están eh, inventando eh, un interlocutor a modo para tratar de construir un corredor de salida y, y dar algunas este, respuestas institucionales y, y, y aislar el descontento eh, magisterial. Yo no creo que tengan mucho éxito en ello, ¿no? Eh, pero sí, eh, no le veo eh, a, 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 a Juan eh, ningún eh, eh, papel en esta obra de teatro con sus otros dos alegres compadres, ¿no? Claudio uh -huh. González y Aurelio Nuño, ¿no? los Son los tres alegres compadres, a él le toca jugar papel de Patiño.
3: Uh -huh. Luis, una demanda fundamental que ha expresado el, la, el, el movimiento magisterial, es que el gobierno federal reconozca su grave responsabilidad en los hechos sangrientos de Nochistlán. Hoy mismo estuvo de gira por Nochistlán el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas y Frián, lo recibieron con gritos de asesino. Obviamente no refiriéndose a él en su persona, sino al gobierno que él representa. Eh, ahí, frente a la protesta de la población por esta barbaridad que cometió la Policía Federal el pasado 19 de junio, se comprometió Campas y Frían a abrir dos mesas. Una para investigar qué pasó ese día... Con, que le costó la muerte, dicen unos a nueve personas, tú comentas que a once, eh, y otra mesa para eh, la reparación del daño a los familiares de las víctimas. Eh, la pregunta que yo te hago es la siguiente, ah, porque lo, lo, y la información aledaña es que, a partir de ahora, la Procuraduría General de la República va a traer la investigación y yo mucho me temo Luis que nos vamos a encontrar nuevamente con, con una verdad histórica que distorsiona la realidad y que el gobierno federal no asuma su responsabilidad en esto que fue una acción desmesurada de policías federales que llegaron echando bala aunque el propio secretario de gobernación en una primera instancia haya dicho mentirosamente que iban desarmados. Este es ...como un elemento... ...que está ahí presente... ...y que quizás... ...ayudó... ...paradójicamente... ...al que creciera la protesta social... ...y obligar al gobierno... ...a volverse a sentar a dialogar.
2: Mira... Eh, ...yo creo que la... Eh, ...política que va a tratar de aplicar... ...en este caso el gobierno federal... ...tiene dos eh, caras... ...una, como tú lo decías... Eh, ...hace un momento van a construir eh, su verdad histórica, ¿no? eh, una, una verdad que los exculpe eh, y que eh, maneje eh, todo tipo de hipótesis confusas, este, y ya lo comenzaron a hacer, ¿no? Ya lo comenzaron a hacer, aunque no han logrado ofrecer una sola explicación articulada de lo sucedido. Pero ya lo comenzaron a hacer, entre otras, de otras maneras, este limpiando Nochitlán y quitando todas las evidencias de eh, lo que es claramente un crimen de Estado. no.
3: Carlos Marín anda diciendo que las balas con las que murieron estas personas eran de rifles 22 y esas no son las armas de la Policía Federal.
2: La policía siempre carga eh, armas fuera eh, del protocolo, no... <risa> No, no hay ninguna garantía y, y es muy claro que eh, podemos ver a los policías esperando eh, ar15 no y, y este quince pistolas de 15 milímetros en fin eh, no no hay no hay no hay duda este las evidencias este, están ahí eh, apabullantes no pero la otra parte de la estrategia que van a tratar de hacer es eh, seguir esta máxima eh, de carlos han eh, gonzález no eh, el prócer del de grupo atlamo no, de que en política lo que se resuelve con dinero sale barato no este lo que están haciendo eh, los eh, funcionarios gubernamentales ya es tratar de disparar la chequera no este,
3: primero y, las balas y luego la chequera a las a los familiares de así las es, víctimas
2: en, 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 eh, en una región donde hay mucha pobreza, donde hay muchas carencias, donde hay muchas necesidades, ¿no? ante un, un fenómeno como el que vimos, que no, 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 no hay una fuerza organizada como eh, como se articuló en el caso de eh, Ayotzinapa, veremos qué sucede, pero es, esa va a ser la política, no darle largas, mientras que las víctimas por lo pronto están poniendo... Eh, el acento en, en las, el esclarecimiento de los hechos, ¿no? y el castigo a los a los culpables, no y que se acepte la responsabilidad por parte del Estado en lo sucedido.
0: Pues, pues sí, esperemos eh, los resultados que, que veamos vamos viendo que se que se reflejan como como la trayectoria que ha tenido la PGR en estas en estas infamias que han ocurrido en años recientes en el país eh, Luis, tal vez en resumen valdría la pena decir y tú lo decías hace un momento hace apenas menos de una semana el gobierno decía la ley es la ley y no se discute el tiempo se acabó todos temíamos que viniera la represión y claramente estamos hoy en, en un nuevo momento en buena medida, sin que yo, ello haya significado el declive del movimiento y mucho por el contrario, un fortalecimiento en términos de movilización y de expansión y me parece también de un avance en términos políticos de su agenda y en este caso diríamos tanto para la gente como como ves ese resumen. acuerdo
2: de las asambleas de la sección 7 y de la 22, la 22 sesión anoche de 10 de la noche a 10 de la mañana de hoy, ¿no? De avanzar por la vía de la distensión, ¿no? Se van a levantar los bloqueos, lo que no quiere decir que se levante el paro indefinido, ni que se dejan de un lado las protestas. Los maestros en Oaxaca están acordando eh, definir una estrategia ante la inminente eh, celebración de la guelaguetza. Y el próximo lunes va a haber una gran manifestación en, en Chiapas. Pero los bloqueos se están replegando, ¿no? este Todo esto va a permitir al movimiento reorganizarse, rearticularse. No le podemos pedir a los, a los movimientos que se mantengan indefinidamente en un estado de confrontación y de tensión de fuerzas, ¿no? no Esos bien. movimientos además avanzan, retroceden, etcétera, etcétera. Pero ellos están ahorita en la, en la eh, lógica de dar señales de distensión sin eh, eh, desmovilizarse, ¿no? El sábado se va a reunir la coordinadora, eh, definirán una política de acción única, ¿no? Y un acuerdo de seguir caminando unificadamente. Entraron de manera unificada, están negociando de manera unificada y van a salir de manera unificada. Y eh, veremos el lunes, ¿no? En, en la próxima reunión que, que haya con la Secretaría de Gobernación, ya con las respuestas que haya, cómo como avanza esto. Pero yo insistiría en que, por lo pronto, esta actitud del gobierno de decir la reforma no se discute, eh, podrá seguirlo diciendo, pero en los hechos ya lo está haciendo.
0: Claro. Hoy, en las, hoy en las noticias eh, hace, hace un momento que se informaban también de mesas de trabajo ya en el marco de legislativo con fracciones parlamentarias para proponer reformas a la ley. ¿Sabes algo de esto? Sí,
2: tú, eh, todo el mundo está trabajando, eh, eh, hay ONGs este, haciendo propuestas de repente. Yo nada más quiero decir que el movimiento magisterial tiene una propuesta muy acabada de uh -huh. por dónde deben avanzar las cosas, ¿no? Eh, si eh, vuelven a cometer el error de 2013, ¿no? De, eh, eh, de asumirse como una representación sin escuchar eh, y sin... Eh, eh, y considerar lo que el movimiento ha construido, pues eso se va a descarrilar otra vez. ¿no?
3: Uh -huh. Pues es, esperemos que no y que realmente, con todas las dudas que tenemos por el comportamiento tan errático del gobierno federal, que bueno, pues sí se empieza a resolver el conflicto en términos de reformar la reforma educativa, aunque sea una redundante.
2: Así es. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, comandante. Siempre, gracias. siempre un pri privilegio
3: contar con tu colaboración aquí en Intermedios. Gracias. Gracias
2: a ustedes. Buenas noches.
3: Luis Hernández Navarro, coordinador editorial del Periódico La Jornada y, para fortuna nuestra, colaborador a veces. Ay, sí. Gratuito de
1: Qué Intermedios,
3: gusto. por puro gusto. Vamos a hacer una pausa musical con los fabulosos Kings. Y aquí regresamos. time de regreso. Fíjate, platicaba Luis con nosotros y pues todos nosotros estamos de alguna manera optimistas. La tensión de veras del fin de semana que tú retratabas también eh, era terrible. Sin embargo, hay quien insiste en crear condiciones de confrontación. Eh, leí un artículo publicado en el periódico El Financiero por este señor Pablo Iriart, que es el Director del periódico La Razón. Ay, sí, ¿Por qué valido. si él es ¿Qué, director qué, qué ganas, de La Razón escribe de, en El Financiero? ¿Qué
0: ganas de amargar? Bueno ese
3: señor Pablo Uriarte pues sabemos que es un personero, un vocero del gobierno en turno. Si es el pan el que está en el poder del pan y si es el pri del pri de eso vive el señor Pablo Uriarte. Pues ahora el señor Pablo Uriarte en este artículo dice sin dar ninguna prueba al respecto. ...que López Obrador y la gente ...quieren muertos... ...y yo no, le respondería... ...pues sí... ...a lo mejor es cierto... ...pero quien... No, ¿cómo no? ...esas órdenes... ...es la Policía Federal... ...y lo digo en broma... ...porque de una manera... ...muy diferente... ...el comportamiento de Morena... ...ha sido en primer lugar respetuoso... ...de la independencia... ...del movimiento magisterial... Y en segundo lugar ha sido público con el meeting que hubo el domingo antepasado quedó demostrado pues de que lo que busca Morena es apoyar la lucha legítima de los maestros hasta lograr la posibilidad de dialogar y tener éxito en sus demandas de derogación de la reforma energética,
0: sí, me de la
3: reforma educativa, educativa sí. me acordé de la reforma energética Dígate por el gasolinazo, el gasolinazo, el gasolinazo fin de semana, ¿no? tremendo, y el aumento
0: de la luz, y bueno, nos traen, nos traen fritos, eh, tienes, tienes, tienes razón Juan Manuel en decir que, que estos discursos, realmente discursos de odio se siguen reproduciendo, eh, creo que incluso la gente que, que en algunos momentos hemos cuestionado pues el riesgo que a veces conllevan las acciones que toman en términos de, de, sus, de, su, de su propio ejercicio de la, de su, de la protesta, eh, ha sido aprendido incluso también de, lo, de esos costos y durante este proceso creo que ha sido eh, disciplinada en términos de lo complicado que significa mantener los bloqueos, el no enfrentamiento de la policía y mantenerse permanentemente en todos sus discursos con respecto eh, a un discurso pacífico, sí de resistencia, sí de protesta, sí duro, pero bajo ninguna circunstancia con llamados a otro tipo de acciones. Eso hay que decirlo una y otra vez porque estos, estos discursos de odio tienden a decir los violentos y ahí no hay no hay un llamado a la violencia, me parece que muy por el contrario. Y si eso es posible de decir con respecto a la CENTE, lo es aún más claramente con respecto al, a los propios discursos de, de Andrés Manuel López Obrador y lo que tú decías con respecto a, a la propia accionar de Morena. El martes, horas antes de que, pues sorpresivamente se realizara el diálogo, porque hay que hay que decir que todas las las notas periodísticas así lo informan, el diálogo eh, se instaló así a media tarde en aviso cuando la gente iba marchando en una nueva marcha, ahí se avisó que a través de la, de la comisión de mediación que iba a haber una mesa, entonces también ese mismo martes después de esa jornada de protestas muy fuertes que vimos, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró en un video, como hace ahora, se graba y lo y se ponen en las redes sociales, eh, que el conflicto magisterial no se resolvería con la fuerza pública, sino con el diálogo, y pidió que antes del primero de septiembre se revise la reforma educativa en el Congreso de la Unión. Lo cito textual porque me parece interesante revisar el, el discurso de López Obrador. Estoy seguro... Que si Enrique Peña Nieto toma la iniciativa de buscar una solución pacífica al problema de la reforma educativa y a la demanda de los maestros, las cosas se van a serenar. Los maestros van a actuar de manera responsable, como siempre lo han hecho van a estar a la altura de las circunstancias se van a terminar las movilizaciones no se va a afectar a terceros porque la gente no debe estar padeciendo este problema que no es originado por los maestros, fue por el gobierno, porque se impuso la reforma educativa, pero todavía hay tiempo de buscar una solución no seguir apostando a las vencidas a ver quién gana, el gobierno Peña o los maestros, no vamos a ganar todos si sí hay diálogo y, y bueno, a este pues muy muy enojados deben estar eh, los anti, anti López obradoristas porque en buena medida esa es más o menos la brecha que estamos viendo en estos días qué bueno pues,
3: pues Tania en el marco de la situación que vive el país de tensión el conflicto magisterial etcétera etcétera pues ayer nos despertamos con una noticia que de alguna manera pues de razón le mete otro gol al gobierno federal. Humberto Moreira, expresidente nacional del PRI, recibió sobornos por al menos cuatro millones de dólares del cártel de los Zetas. El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, calificó como fantasías las declaraciones del empresario y exoperador financiero de los Zetas, Rodrigo Tapia Uribe, a quien dijo «no conocer». Uribe Tapia, empresario de Piedras Negras, quien se desempeñó como operador financiero de Los Zetas, confesó ayer en la Corte Federal del Distrito de San Antonio, Texas, allá en Estados Unidos, que entregó cuatro millones de dólares a funcionarios de la administración de Humberto Moreira para comprar protección a la organización criminal. Leo textual. El dinero se entregó a través de Vicente Chairex, exsecretario de Operación y Administración del gobierno de Coahuila, y Jesús Torres Charles, exfiscal general, y varios pagos se hicieron en la ciudad de Saltillo. Por, Por algún tipo de acuerdo con el gobernador Moreira, esto lo dijo.
0: Sí, por su parte, Humberto Moreira afirmó en una carta que hizo pública para deslindar para tratar de deslindarse de estos hechos, afirmó que no conozco, dijo, dicho textual, no conozco a Rodrigo Uribe, lo único que ahora sé de él es que participó en un talk show, caso cerrado, como panelista, declarando sobre su vida de exita, exicario. Subrayó que en la fecha en que supuestamente sucedieron los hechos en 2012, él ya no era gobernador de Coahuila y que por lo tanto desconocía absolutamente las fantasías que se relatan.
3: El prista cuyo caso por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y participación con los Zetas, que fue archivado en España, usted recordará que en España... Andaba, con amplia
0: ayuda ¿qué andaba, consular.
3: ¿Qué andaba haciendo? Ah, Estaba haciendo una maestría. Una maestría en, en Barcelona. Pues ahí lo agarraron, lo acusaban de lavado de dinero, pero no sé qué sucedió en la corte española las gestiones del gobierno mexicano, y el señor después de haber pasado, pues creo que ni 48 horas detenido, eh, logró la libertad y su extradición a México, por cierto, o no sé si extradición, pero ya está aquí en México, ya él señala que de ninguna manera tiene participación en esto de lo que lo acusa este señor. Mmm, Rodrigo Uribe dijo al final de su carta... Humberto Moreira, y leo textual, basta ya de querer vincularme con quienes mataron a mi hijo, concluyó su carta. Usted recordará que ya cuando era exgobernador de Coahuila, fue asesinado precisamente un hijo de Humberto Moreira, y de acuerdo con las investigaciones que han hecho, pues parece ser que sí fue un grupo delincuencial. No sé si necesariamente el cartel de los Zetas, esto también es cierto. Vuelve el maestro, por cierto, maestro consentido de la maestra el Elvester Gordillo, amigo, muy, muy amigo de Peña Nieto, tan amigo de Peña Nieto, que llegó a la presidencia nacional del PRI y se dice que fue uno de los principales patrocinadores de la campaña política que llevó a la presidencia de la República a, a Peña Nieto. Pues hasta ahí lo dejamos, vamos a ver qué sucede con, con estos dichos, pero desde luego yo creo que en las declaraciones de este integrante de los Zetas, pues hay elementos de verdad porque siempre se ha sabido de los vínculos entre el crimen organizado y algunos gobiernos priistas en el norte del país. Moreira en particular en Coahuila, o el caso de Tamaulipas, muy sonado.
0: Y bueno, este este caso, hay que decirlo, tampoco tan tan visibilizado en los medios de comunicación, pero importante de corrupción y de desfalco.
3: ¿Tú crees, por ejemplo, que la Procuraduría General de la República se va a preocupar por <ríe> investigar esto? No, hombre. No. Anda muy ocupada levantándole cargos a los a los de la gente. A los de la gente no tiene tiempo y de el, y,
0: y construyendo verdades a
3: la, centa con los narcotraficantes del señor Humberto Moreira.
0: Pero, Valero, uno, y aquí lo decimos una y otra vez, pareciera que todas esas tropelías no tienen, no tienen consecuencias, pero creo que van teniendo, van teniendo tanto, mira, que hoy estamos optimistas, ¿eh? ante ¿Tú? la gente se, eh, la, del gobierno se echa para atrás, pero por otro el lado,
3: es hay, hay, hay
0: insumos, no, <risa> creo que no, el insumo, hay insumos que nos hacen pensar en ello, tenemos una encuesta del Universal que eso me parece muy interesante. El lunes
3: pasado fue publicada.
0: Se publican y dan cifras catastróficas para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es decir, este cuento de la gente no se da cuenta, no hace. Eh, en cierta medida es falso, Juan Manuel. Es decir, nos estamos dando cuenta a todos.
3: Tanto poder televisa.
0: Nos estamos dando cuenta a todos que las cosas van muy mal. Es que por más que Andrale Garreta te diga que la economía va muy bien y te trata de convencer López Origa y pues en verdad, si tú, si tú vas a...
3: Hiciste acordarme de un meme que decía que Andrés Legarreta después de la goliza, el 7-0, dijo, eso no nos debe preocupar a los mexicanos porque el Chile es mexicano. El, el 7 a 0. Bueno. Pues Peña Nieto está terriblemente mal calificado, fíjate, dice, de acuerdo con esta encuesta, el 63% de los mexicanos reprueba su gestión.
0: Y lo más bonito... Que, que creo que es de una sofisticación en términos de lo, de lo que sea, de lo que como como sociedad hemos logrado aprender en, esto, en todos estos años, es la respuesta sobre qué es lo que ha hecho peor, qué es lo que de Enrique Peña Nieto y de su gobierno es lo peor, y uno podría decir que es ladrón, que es, eh, que, no, que no ha leído más de un libro, que se peina horrible, que su mujer gasta mucho dinero, no, lo que, 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 que no la supo, mayoría...
3: Que no supo defender sus tesis contra el populismo. Exacto,
0: no, nada de eso, y que todo eso podría ser una cosa obvia, no, la mayoría de los entrevistados señaló que que lo más negativo son las reformas estructurales. Es decir, esto que nos vendieron como la panacea de la de la nuevo ciclo de modernización mexicana y que tiene un nivel pues de complejidad, la gente dice, las reformas estructurales son un problema, no sirvieron y nos tienen en esta situación.
3: 74% solo ven cosas negativas en las reformas, un 36% ...piensa lo
0: contrario... ...74%... ...es impresionante... Pero ...fíjate el esta otra...
3: ...la pregunta de, de la encuesta universal... ...¿cree que el país va por buen camino... ...mal camino... ...o muy mal camino... ...se pregunta... ...el 74% dijo que va por muy mal camino... ...otro dato importante es que el 84% asegura... ...que los problemas del país... ...han rebasado por completo... A Peña, Nieta, a Peña Nieto. Lo presentado por el Universal puede hasta calificarse como ligero, ya que la mayoría de los mexicanos ven a Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, como el ejemplo absoluto de la corrupción, el enriquecimiento ilícito y el derroche de recursos. Ese reportaje de Carmen Aristegui, que le costó a Carmen salir de los medios, Será un, una carga sobre la espalda del presidente que no se va a quitar. Me estoy refiriendo desde luego al reportaje sobre la Casa Blanca.
0: Sí, me, me parece muy, muy destacable eso, pero... Pero me parece que políticamente es más relevante la respuesta sobre las reformas, sí, y eso no significa que no nos debe escandalizar a todos la corrupción y el, no, la, pero la deshonra ciertamente de ellos.
3: Lo que afecta a los mexicanos, no. ya ahora cuando tú me hablas de reforma energética no me necesitas tirar rollo ya volvió a subir la gasolina, claro. contra las promesas de que ya no le va a volver a subir.
0: Pero eso supone o podría podría concitar con, la construcción, o sea, son descontentos ya por, por, por el modelo económico, por la por la oferta de país que se nos vendió, no solamente ya, por un problema de una persona, es un problema de la de, de cierto sentido de las políticas, y, y que ya hayamos llegado al punto donde se puede enunciar que el descontento tiene que ver con las políticas de reforma privatizadora, creo que tiene que ver con el enorme, con el quiebre de la hegemonía, digamos, del proyecto neoliberal, que nos trataba de convencer que la privatización iba a ser buena y eso iba a traducirse en mejores servicios. Me parece que después de 30 años de reformas neoliberales, lo que las sociedades hemos aprendido es que no, que las reformas privatizadoras, que las reformas regresivas simplemente nos dejan sin, sin los pocos beneficios que se podían tener, siguen generando corrupción y eh, generan una situación de empobrecimiento y de carencia generalizada. Creo que es un, es un diagnóstico eh, muy interesante, habrá que seguir viendo las encuestas y creo que habrá que cursarlo con otros datos, pero bueno, tampoco es una encuesta muy radical, es el universal... Y están saliendo estos datos, ¿no? Me parece muy interesante.
3: Bien, pues ya nos vamos. Nada más una tregua futbolera. Tania, hoy Pero... me reconcilié con el fútbol. El partido de las semifinales de la Eurocopa entre Alemania y Francia fue verdaderamente un banquete futbolístico. El fútbol volvió a ser lo que a uno le gusta que sea, un juego en el que... Los contendientes se divierten.
0: No, el fútbol pues, es traicionero. De el
3: fútbol es traicionero. El que jugó mejor que fue Alemania. Pues sí. Perdió 2-0. Por dos errores.
0: El dicho de donde todos juegan y gana Alemania. Hoy no se hizo y eso. Pero, tristeza.
3: pero yo creo que hoy podríamos corregir esa frase de Ligui. Que era aquel centro delantero <ríe> sí, de, de Inglaterra. Y decir que hoy ganó el fútbol. Y eso es bueno.
0: Ay... En bueno. un
3: país que estamos tan ávidos de que ganáramos algo aunque fuera en fútbol. Adiós.
0: Ya nos vamos. Y
3: ya sí nos vamos a ir 15 días. Hoy ya está de vacaciones la UNAM. Nosotros no quisimos irnos de vacaciones porque no nos queremos despegar de ustedes. Pero sí vamos a descansar dos semanas y aquí nos vemos de regreso, nos oímos de regreso. La
0: primera, la, la última semana.
3: De... La última semana de julio. Ya estaremos aquí de regreso. Esperemos que con mejores noticias que comentar sobre la suerte de este país
0: muy bien, en los controles técnicos como siempre, don Humberto Sánchez Castrejón muchas gracias don Humberto, en la producción Gilberto Díaz, en los micrófonos Tania Rodríguez, que tenga un buen verano por ahí, si le toca descansar con todo y niños de escuelas y, y universidades, nos escuchamos en 15 días
3: cuídese porque en la Ciudad de México suele llover a cubetadas a veces como antier, buenas noches gracias
1: Just a Kidding you You used to Laugh about Everybody that was Hanging out And now you don't Walk so proud Now you don't Talk so loud About having this ground, jam